0: 网上他可能，我觉得是这个世界上最后一片我能找到
1: 的失意者联盟。我不是想通过发疯解决任何问题，只是我现在不开心。我不明白，我们在这个世界上为什么非要做
2: 事？为什么非要有朋友和抱负、希望和梦想？这是不是他的就是在晚上写的发疯日记？都已经是
0: 二十多岁的人了，为什么一说到什么事情还会哭哭啼啼的？你这样弄得我们压力很大
1: 。发疯其实是一种示弱，因为发疯其实是把不理性和最糟糕的自己，和那个就是卸下了盔甲，然后非常非常凌乱的自己也搞不清的状态呈现给了他人
2: 。发疯要趁早。学各种表情包，其实他就有一点是
1: 在用荒诞对抗荒诞。情绪稳定，他有点像是一个双向的枷锁
0: 。
1: Hello， 大家
0: 好，欢迎来到这一次的不疯时间。我是只对自己发疯的小李，我是
1: 从来不发疯的小陈，我是偶尔会发大疯的屈女士。<笑>
0: <笑>大家也可以听到大家的自我介绍。那我们今天就是要聊一聊发疯这个主题。这个主题从提出来到决定开始做，其实速度很快，然后把我们其他一些想法迅速的就往后搁置，然后它提到了一个比较高的一个优先级上，就是可见大家的。精神状态也也发生了一些变化。那其实小陈说他从来不发疯，然后去你说说发大疯，然后我是只对自己发疯。那我其实很想问小陈是怎么做到，就是在现在这样一个
2: 时代，然后从来不发疯的，<笑>就是。呃、嗯，我先先说一下，就是那天我们在群里说到这个选题的时候，然后我们最后的答案就是要不我们先发疯吧。然后那时候我就感觉局面有点失控。然后后来我们的选题叫做“人哪有不发疯的”。嗯，但是我我真的有回忆一下我自己的人生，我我不知道什么叫发疯，就怎么定义我有没有发过疯？我只能知道我有很多情绪，但是，呃，我想了一下几个容易发疯的场景，就比如说是。当我还是青少年时期，我有青春期，那我跟家长吵架，摔门而出，然后再开始说一些失控的、不成熟的、不得体的语言，那是算是发疯。然后这个我没有。然后到了呃，可能到大学的时候，就是比如说我面临一些呃老老板的或者是比我大的学长学姐的一些活或者是老师的活我不想干，我想骂回去，骂骂咧,咧咧的，就这种可能会是和我们现在的发疯这种形式比较像。但我也没有过。然后我们要聊这个选题，我就去看了一些经典的发疯文学。哇，他们好有趣啊！就是小陈常常
0: 因为自己太过正常而觉得跟这个世界格格不入
2: ，就<笑>感觉
1: 不是很正常，就是。<笑><笑>对我，我要我要说一下，因为这个选题呢是我提出的，就是因为我当时呢刚刚发完疯，所以呢我就觉得这个话题它真的是非常的应景，而且我在发疯之后呢也进行了很多的反思，呃，就是我在思考为什么会发疯，我当时是怎么了，就是我当时的很多状态，在我清醒之后很难以相信，就是我会做出来的事情。呃，但是不能不得不说，这个过程对当时的我是一种很很好的释放，他让我的情绪这种大起大落，然后回归到我的均值的这个状态。
0: 那我其实我也比较好奇，大家对于发疯是怎么样定义？嗯、就是因为我的理解就是发疯，它需要就是一定一个是要宣泄情绪，然后就是那种很外放的一种状态，然后于就是这样的话与伴随着就是你一定要有一个对象，就是。他是人还是什么其他的一些东西，好像也都可以。那你们是怎么去定义，就是自己怎么样算发疯呢
1: ？我觉得就是“发疯”这个词语、啊，它非常的流行，肯定是跟一些互联网的这种就是传播有关系嘛。然后我能想到的就是最近的一些大家时常使用“发疯”这个的语境，一种就是什么“我死啦，不活啦”<笑>。<笑>死啦死啦啊、呃！就这种和死亡直接相关，就你很崩溃的时候，这个时候这个人可能面面容平静，在他的工位上一切看起来都很平和，但他可以非常自如的发出给他的朋友发出“我死啦不活了”这样的表情包。对，然后还有一种就是很有很强的这种反差感，就是面前的这个你是，呃，就是会这种很多表情包都是有两个你嘛，然后表面的这个是我很平静，背后那个你我疯了，世界炸了，表面笑嘻嘻，背后是去你的吧，就类似于这种的，就是这种很强的反差，它也是代表就是都市年轻人的状态吧，就是其实我会感觉大部分的就是互联网上的发疯文学和这种发疯的体现，它是没有实际的行动的。也没有实际的实体，他就是通过发疯的这些表情包来进行一个内心的宣泄，就是无声的宣泄吧。其实现实中的你，呃，还是在维持一个在正常人的这个稳态附近。这个过程在我看来有两层吧，就是在互联网上，它更多的就是一种语言无序。或者是呃情绪爆裂的直接的表达，就是把你实际想说的就完全的说出来，而且也不在乎自己的表达和处境是多么的不堪。但在现实生活中，我觉得发疯就跟这个不一样了。你要说现实生活中谁能做到把互联网那一套完全搬下来？那我觉得这种疯还是没有多少人可以随便发的。就是就是就是在别人骂了你之后你，你啊啊啊啊，不活了不活了！就我觉得这个大家做不到，对吧？那现实生活中的发疯，我可能理解就是一种怎么说呢？就是用。不受控的状态吧，就是你处于了一种、嗯、呃，相对来说你不太去控制自己的言行举止，也不太在乎周围人对你的反应的这么一个状态
0: 。那我要说，我觉得我的确就像我自我介绍说的一样，我是一个只只对自己发疯的小李，就是我不太会在现实生活中，就是对任何的人也好，物也好，就是直接的。破口大骂，然后闹得场面上很不愉快。呃，可能唯一有的话，就只是跟父母原来吵架的时候有这样过，就是说一些很很过分的话。然后在互联网上的话，会喜欢看，就是比如说我我最近特别喜欢看的就是一些毫无逻辑的一种。比较吧，就是问你，呃，请问猕猴桃跟水豚有什么区别？就是做有的人会做一个这样的科普视频，<笑>然后就觉得很好笑，大家可以搜来看一下。然后还有就之前有那种数书文学
1: ，这个视频的内容是什么呢？嗯
0: 、就是很。官方就很很一本正经的给你讲， oh. 呃，有就是猕猴桃的刺是短的，然后是扎有点扎扎的，然后呢水豚的毛它是长的，然后它是摸起来呃有一些扎手，但它是有有些有些粗糙的，就是它会很一本正经的给你讲它们的区别是什么。我很喜欢看这种东西，然后还有一种就是类比，呃，人和我跟老鼠有什么样的差别。然后老鼠是在地下里生活，见不得光。然后说，对我也是这样，我也是社恐，就是无法与人正常交流、与人正常沟通。然后其实衍生而来的，其实就有那个现在的鼠叔文学嘛，就是呃，鼠叔我呀顶不住了你，你<笑>也就是这类的一些表情包之类的。然后我其实也蛮喜欢用的。然后我觉得这可能也是曲女士说的，就是在互联网上的表现跟在现实生活中是完全不一样。互联网上，它可能我觉得是这个世界上最后一片我能找到的失忆者联盟，因为现实生活中我看不到别人颓丧的模样，然后可能大家也需要一些伪装也好，或者是说。自我保护也好，他需要把自己那个形象立住，但是在互联网上，他这种匿名的环境下，反而能够说一些坦白的真
2: 心话吧。嗯，我就感觉是现在发疯，只是大家的一个情绪出口，就是大家把这种各种玩梗图，然后去找一些非常古老的电视剧截图拿来宣泄我当时的心境。就本来他可能是有情绪在的，是呃愤怒也好啊，是呃有各种各样的就是负面的东西，但他把它转化成了一种快乐。我要发疯，我要各种嘶吼、爬行，我很阴暗，就是通过这样。的方式去跟自己的朋友或者是熟悉的人把他一顿说，然后同时可能他也顺带的稍微说出一下受到的委屈什么之类的，他就很好的把这个情绪给转化了，给消解掉了，然后就是又变成了一个坚强的，可以去面对社会的人。我感觉这些是大家的一种处理情绪的方式，所以我我才会想，哎，大家这个发疯发疯的还蛮快乐的，就是就是在规则之外的。呃呃，那种可以稍微不正常一下，然后又回到正常的一个调剂
0: 。但为什么我觉得对于我来说，在互联网上就是发这种表情包啊，或者是怎么样，他其实。也没有什么效果，就是真的要舒缓情绪，还是得来一些实在的。
1: <笑>对我感觉，在互联网发这种表情包，很重要的是回应你的人他怎么讲。就如果他是那种和你一起疯或者怎么样，可能你就感觉很带感、很得劲儿；但如果他是很冷静的说，你怎么就是很冷静的告诉你，你为什么要这样。<笑>我觉得我就是有点像是把我拉回了现实世界。这本来是一个疯子的世界，有一套疯子的行为法则，有一套疯子默认的话术。大家都是撞死那个人，一拳打爆这个世界。这些话就是这个疯子世界里面的常见标语。如果突然出现一个现实世界里面告诉你，你为什么要这样？你怎么可以这样？我觉得我跟他就没有办法交流，就是像是一盆冷水从头泼到了脚，就是。这样子的交流，就是所以我就觉得，就像刚才小陈说的，就是发疯表情包，他也只能特发给特定的能理解你疯的人，不然的话，这个风发的就是像是梗在了梗在了喉咙里、啊，然后吐出来都要咽下去这种感觉。
0: 就是在现实生活里面，就是发疯的例子可以说，这是可以说的吧？<笑>比如说，秦女是说自己是偶尔就是发一次疯的。
1: 我我我专门为了就是讨论这期，还去搜了一下“发疯”这个关键词，就是看看我在过去的几年里面在什么时候进行过这种隆重的发疯。目前可考的就是有两次比较大的，一次就是最近，呃，这个就是很简单的喝多了，然后由由于感情问题喝多了。我的朋友评价我像一个失恋的高中女生，就是<笑>。<笑>虽然非常的搞笑，但是事实就是，我当时很难想象，我那天晚上啊、呃，拿着手机一边爆哭一边呐喊，然后隔壁的人没有来把我的门砸开，我真的是很万幸。就是我说了很多，宛如在写言情小说的时候会说的话，而且我不是写下来，我是。在呐喊着，然后哭泣着发语音，然后第二天的时候，我听了一遍这些语音，我真的是感到十分的害怕，就是实在是我就是实在是有点听到最后，我自己都有点扶额，就把我自己给听笑了，就是，<笑><笑>对，就是就我一开始只是想。只是想释放一下，只是想让自己有一个发泄的出口。但是后面呢，就是一喝就是没刹住，然后就喝多了，后面就失控了嘛。就是就是已经在我的我已经是半模糊半清醒的状态了，就是不太那么不太能拿捏我自己的行为了，所以就处在一个想干什么就干什么。而且我也不是一个人在发，我把这些都就是我都把我想说的东西都发给了他应该听的那个对象，对。所以就是我我当时已经半失控了，所以就比较随心所欲，就是说到想到什么就。说什么？然后甚至呃发一段语音，我说了半天，然后我可能忘了我要说啥了，我可能停了十秒安静，然后我又继续开始说，就是我已经记住这种状态了。对于我来说，就是酒精是很重要的东西，因为这个在我一个 ENTJ 的日常它是不可能发生的，它 never happen 就不可能。<笑>我的自控力之强真的是、就是哦。我后来还回顾那天晚上，那天晚上我叫了一些外卖嘛，然后还有一个楼嗯有一个酒店的小姐姐还加了我的微信，然后我当时就看我。直到我其实都已经半发疯的状态，我跟那个小姐聊天记录都是非常的有礼貌并且平静的。我发我会发好滴波浪号，麻烦你了。波浪号，就是我还在维持一套为人处事<笑>特别那种精细化的那种处理，但是实际上的我已经发疯了。哦，我甚至给他加他微信的时候，我还给他设置成了仅聊天，就是我还给他分了组，就给他就是都还进行了这样一套操作。我那一刻感觉到这就是我的本质嘛，哪怕发疯的时候，还有一些事情需要有条不紊的在进行。
2: 一个收缩自
1: 如，对不是这叫什么？收放自如的女人，对这个是一次比较印象深刻的吧。还有一次就是写论文的时候，因为我看我我看一下聊天记录，就那段时间也很崩溃。就是主要的核心问题就是我我我收了花了好多好多钱收的数据不显著，然后一下就不知道是不是要换题，就站在了换题的十字路口，非常的纠结。然后当时我的发疯，应该就是。找每个人疯吧，就是现实生活中可能体现不明显，现实中可能就是体现就是阳台上抽抽烟这样的，这样非常低调的发疯行为。但实际行为可能就是我会把我发疯的这个情绪，我疯了的表情包发给我可以发的每一个人。怎么听听
0: 起来就是我还挺羡慕的，就是我觉得有这种很外放的对一个对象，比如说他就呃拿着手机然后冲他呐喊，然后嘶吼。就是，我觉得我做不出这样的事情的原因，就是我觉得发疯的原因很大程度是因为跟这个人无法沟通，就是所以需要用一些极端的手段去激发他，然后给自己反馈。但是，当我对一个人真正的绝望，就是难受到极点的时候，或就是我是不会真的给他说什么事情的，因为我已经默认了他会只。认可自己的需求，不管我说什么，他可能都是无动于衷的。就是我可能就是心里已经会打下这样一个标签，就不会触动我再进一步的去发疯，就感觉还蛮悲的。就是因为，因为我就是觉得我跟他之间注定无法理解，但是我又觉得发疯。没有办法唤起我们之间的相互理解，
1: 对，这个是个很重要的差别。就是我发疯，并没有为了解决问题，我不是想通过发疯解决任何问题，只是我现在不开心，我现在就是想发疯，然后我需要得到你的回应。我我现在回想了一下，我当时可能在电话上说了什么，我可能，我可能，我可能在我可能发疯时候说了。所以你认为你一定是你你一切都是对的吗？就是类似于这种，就是这种咄咄逼人的，或者是那种很自卑自怜的一些语言。其实我没有想解决任何问题，而且我也觉得发疯哦，这个可以在意哈，就是发疯可不可以解决问题？因为我之前知道一些案例是可以解决的，就是很神奇，发疯可以解决一些问题。
2: 就是说通过发疯说出了一些真心话，然后解决了一些误会之类的吗
1: ？这类发疯其实往往是。呃，有点像你不发疯的时候，别人总觉得你还能 hold 得住，你还可以承担，你还就是这个事情没有到你的极限，别人觉得你是 OK 的。但是你一旦发疯，对方就知道好了，你到极限了，不可以再逼你了。我听过两个看案例，一个是跟他的父母，就是父母一直在 Q， 一直在讲一件他已经解释过很多遍的事情，但是父母总觉得好像你的语言表达像是说。你还没有经历，或者父母总觉得还有其他希望。有一天他就发疯了，他就在群里面就就彻底说：“我就是没有希望了，我就觉得我未来可能找不到工作，我没有什么机会了。”就是他就把他一直在抢，就是他一直不愿意让父母担心的这些东西，就偷、totally, 偷就完全的讲出来把。然后他父母立马就觉得：“天哪，孩子已经被逼成这样了，那我们还是不要再问了吧。”就是他通过发疯让父母不用再去追问之后的问题，因为你不说，他就会觉得你 OK。还有一个例子是跟上司，就是跟老板，哦，就是你不你不发疯，老板总觉得你还行，你一切都好，你还能干。然后这个时候发疯之后，老板就知道这是你的极限。嗯，这个是我听过的，就是发疯它可以解决一定的问题，因为我们在日常太习惯于一套。平和近人，很具有包容性的，然后很具有忍耐性、很坚韧的姿态去面对生活了。这个时候可能只有发疯，就是这个时候就很像是，嗯，没有中间态，要不然是 OK 好的，要不然是妈的我不做了。就是好像这两个者之间没有一种叫做，我觉得我今天做不完，我们明天可不可以再搞？这这个中间地带好像消失了。也是很神奇的一件事情
0: 。我想，我我应该刚进去说就是发疯可以帮助解决问题，但是我觉得我身我发在自己身上，我觉得是反例，就是我觉得发疯解完全解决不了问题，因为我发疯可能也是只针对我的父母，就是跟他们，呃，也是找工作或者之类的一些关于人生的规划之间的一些事情，然后跟他们发过疯，然后他们就会觉得当我发疯的时候就很不理性，就是让我冷静下来再跟他们讲话。然后，呃，他们会说，嗯、呃，你都已经是二十多岁的人了，为什么一说到什么事情还会哭哭啼啼的？然后你这样弄得我们压力很大。我突然意识到了，就是我听着压力也好大。我突
2: 然意识到，他们其实<笑>就
0: 就当我情绪很糟，然后我在发疯的时候，他们第一感觉到的不是说。哇、哦，这个人怎么了？然后，嗯、呃，他是不是需要些帮助？然后我们现在是不是可以暂停了？就是我们可以，就是不对他施压，或者是不再讨论这方面的问题了。他们给我的感觉是我这样子是蛮自私的一种行为，就是会给父母很大的压力，因为他们怕我出一些什么样的问题，他们承受不了。或者是他们觉得一个二十多岁的正常人是不应该是这样的，就是，<笑>然后我就觉得其实每个人可能都是自私的，就是嗯、呃，你接受别人的情绪，它是非常有限度的，就哪怕是你最亲密的人，然后他也会首先想到的是你这样给我造成了压力，所以你能不能先暂停？因为他们会觉得一切都是从我开始的。然后就在这个之后，我就决定了以后可能不会再跟他们涉及这方面的讨论，然后以及也不会在他们面前表现的呃情绪激动，就是所谓呈现一个发疯的状态。然后这也让我对发疯这个状态有了更深的认识，就是我觉得他的这个对象第一得好好选择，第二就是不是每个亲密的人都需要去承接你的发疯，就是。人与人之间的理解是有一定限度的，然后发疯可能真的并不会解决问题。当你碰到问题的时候，一种就是你以一种理性的态度，然后条分理析的把这件事情解决好。当解决不好的时候，面对冲突的那一方，有时候会想，那要不,不直接走掉？就是如果彼此无法理解的话
2: ，我还在想小李的父母，他这样子的。嗯、呃，一方面是他们希望你表现的比较理性、比较成熟，呃，他们或许会有一种担忧，就是你在家里这样子也还好，但是如果没有没有。在你成长的过程中，让你学会掌控自己的情绪。万一他们在你在外面，他们不能够帮到你的时候，你光发泄情绪没有用，那怎么办？就是、他们希望你有这样的能力去控制情绪，然后理性的去表达诉求，所以他们才会这样子。我,我有这样的一种理解，然后我就想到，确实是，嗯、呃，大家都很不一样。就我从来不发疯，但也并不是说我没有那种情绪的需求。然后我就想到，呃，我在跟。家人产生一些，呃，矛盾，或者是我们有意见不一的时候，其实就是我就是最后的最大限度的去说出来，我觉得我要做的事情，我的观点之后，其实也就变成了一种严禁于此的态度，也不需要说我在大声的去吼来表达我非得要这样，而是我我告诉你，这是我的态度。这可能是我们不同家庭的处理的模式。然后我还会有一个点，就是在我们处于这种发疯、就是情绪不受控制的状态下，我们到底是喊出了我们内心的真实的需要的东西，还是我们的情绪走向极端之后，我们以为自己的情况？就是我觉得同时是存在理性的我们和那个稍微偏情绪化的极端的我们的，就是。难道那个特别激动的我们才是我们真的压抑住的内心的我们吗？那个理性的我们不是我们吗？而且理性的我们可能是更日常的、更长久的这样一个状态，所以我有点质疑说，发疯到底是表达了自我还是？我在那时候有时候真的是说了一些过分的，不是我承认的
1: 话，但我只是因为情绪把他说出来了。呃，我自己会比较偏向前一种观点，就是我会觉得，呃，像刚刚小陈说，会不会你是在情绪上头的时候说了一些不该说的话？什么叫不该说的话？就我觉得这个不该说，就是已经是一种价值判断了。或者它是一种，无论是社会价值的认同，还是你个人价值的认同，就是我会觉得它已经有一些外在的成分混杂其中了。而那个真实的你，呃，他所说的东西，在发疯的过程当中，我觉得是相对来说比较的一致的。但是呢，这会儿也有两种可能性，就一个叫做放大，就是发疯很可能是放大了你的情绪，就是你的你的情绪没有那么激烈。但是呢，你在这个过程当中，你你你你把它进行了过激的表达，这个是有这个可能的。但是我觉得这个情绪本身一定是存在的。然后第二个点就是，会不会有人就是借着发疯做一些事情？就是就是刚刚说，你可能在半理性、半感性的过程当中，然后你可能是希望通过发疯这个手段，嗯，做一些你在现实生活中你在完全清醒的状态下你做不到的事情。这个我觉得也是有可能的，就是呃。你你你你是在失控，但是你并不是完全的无意识，对，你,你是有可能说是我呃借着这个形式来表达一些日常生活中我说不出来的话，那这些话到底是不是你想说的呢？他是你想说的，那让你日常情况下说能说吗？你说不出来，哦，就是这样一些情况，我觉得可能是存在的。我上次发疯的感觉就是，我其实是想跟他说这些话，但是心情下的我是说不出来的。就是我日常情况下理性的我没有办法做到这件事情，逼迫天我没有办法承认我内心中的很多点在语言中直接的表达，所以在刚刚小李讲他跟他父母的故事的时候，我突然意识到一点，就是发疯其实是一种示弱。因为发疯其实是把不理性和最糟糕的自己，和那个就是卸下了盔甲，然后非常非常凌乱的自己也搞不清的状态呈现给了他人。它其实是一种示弱、嗯。那么这个时候就是需要考虑哪些人可以接受你的弱的这一面，哪些人他可能无法接受。另外就是需要考虑示弱这件事情对你现在的你来说，它是合适的吗？如果你想解决问题的话，那就是它是有用的吗？如果你不想解决问题的话，那就是你示弱之后，它会造成什么样很糟糕的后果呢？就是这个点，我感觉是还蛮有意思的。就是我刚刚想了一下，我其实也不太会对我的父母发疯，是因为我在我父母面前也也很少示弱。就是我，我不太能接受我的弱点在他面前暴露，嗯、但是我在我的朋友面前和我在我的就是呃就是赋予极高的信任的我喜欢的人面前，我其实是非常愿意交出自己的弱点的，所以我就不介意在这样的人面前发疯
0: 。我觉得在父母面前发疯，它可能取决于你多年以来你在他们面前的表现是有关的，所以今天<笑>这个经历，我就会觉得发疯要趁早，就是如果。就他们会觉得我二十五岁的时候发疯很像话，就是给他们很大的压力。那我觉得如果我十五岁的时候发疯，就会变得不一样。就是他们如果从小就知道我不是一个所谓的很乖巧的那种人，对，那他们就会知道 OK fine， 我这样的表现是正常的。就是因为你，我觉得和任其实和任何人相处都是这样的。就是如果你一开始只给大家表现出了你一个很。所谓的听话乖巧的一个状态，那么他会觉得你很拿很好拿捏，然后到日后你真的表现出一个和你平时反差极大的一个形象的时候，他会觉得难以接受，他会觉得他是不是真的病了，就是会害怕会恐惧，所以人的就就其实就是也让我反思到就跟人与人之间相处的一个尺度吧。就是不一定说要特别剧烈的发疯，就是在日常生活当中。但是我觉得适当的拒绝，或者是让别人知道你是一个有一点性格的人，是蛮重要的。<笑>但是怎么做到，我就会觉得可能还需要再
2: 去学习。<笑>我会觉得有时候可能就是。也有过发疯吧，就是它是一种情绪，就是小李说他是对自己发疯，那他可能就是把情绪自己消化了，那我可能把这种情绪转换成了别的词语，不叫他发疯，就是我在这两天也有去翻一下那个《论绝望之巅》这本书，然后他都是那种呃很小的短篇嘛，一篇一篇的，我一翻开就说到了震撼，因为他一翻开说的是。为什么我们不能保持内心的封闭？为什么我们追求表达和表现，努力表达出我们宝贵的心意或意义，拼命尝试着组织一场终究无法掌控的混乱过程？然后这是一个就就好几个大问题。然后我又翻开第二篇，第二篇是我不明白，我们在这个世界上为什么非要做事？为什么非要有朋友和抱负、希望和梦想？<笑>我是在设想他是在什么样的情况下写出了这样的文字，<笑>因为他当时是。他是罗马尼亚人，然后后来去法国就是旅居，然后基本就是他，但他本科上的就是一直都是哲学方面，他思考的问题应该也很深邃，他的文字也确实很深邃。但我最开始读到，然后也不知道他什么样的人的时候，我就会觉得这是不是他的就是在晚上写的发疯日记？我会想，我其实自己在情绪非常的膨胀的时候写下来的东西，可能也是。类似于这样的问题，我当时的一个震撼就是，我要把我的发疯的东西给写下来、记录下来。就是它是一个让我们尽可能的去倾诉的过程，然后让我们去，其实每写一个字，就是在为下一个字思考，就是在对自己提问。我是想，当自己清醒的时候，再看到这些文字，可能会。对两两面的自己认识的更多一些，更透彻一些，而不是我们老是看到那个理性的自己和一个悲伤的情绪化的小人儿那样子
0: 。我还蛮赞同这一点的，就是。因为在现实生活中，里面就是现在可能流行在互联网上发一些表情包，然后，但是这种它是一个很顺时的一种发泄吧，就是你可能能够顺时的收到一些共鸣，但是长久来看，我觉得常常想要发疯但无法发疯的人，其实很需要为自己建立一套生存法则，就是你可以给自己写下很多很多的原则，嗯、呃，然后。就是我每就是可能那一次跟我父母发生了矛盾，然后之后的话，我可能就会告诉自己，我可以自己做自己的父母、嗯，就是我可以在我脑海里特别乱的时候，在颅内高潮的时候，在心里尖叫一万次的时候，然后我告诉自己，就是打断施法，就是开始去想想，有什么事情是做得好的，然后有什么事情是需要改进的，就是。把自己通过写下来这种方式，嗯，慢慢的形成一套行之有效的对自己发疯状态的控制吧。我觉得不一定所有的情绪都需要宣泄，就很多东西它属于自己，因为你发疯，总体上来说总是有问题，你才会发疯吧。但是如果你每次都遇见相同的问题的话，那么日后。每我觉得每一个人可能，尤其是这种我们这种沉默的发疯的人，其实会需要就是给自己建立一些这样的法则。就是我自己当时脑子里就有一个规划，就是说如何为敏感且情绪化的人，在当下这个时代建立一套生存生存指南。我觉得不只是我有这样的问题，应该很多人都会有一些每天在心里吐拨鼠尖叫一万次的这种问题。
1: 对我，我很认同刚刚就是大家说的这个点，叫做，呃，你也同时要理解发疯的自己，就是你也要去理解他，因为他也是你的一个侧面，但他长期这个侧面其实是被压抑的，你去理解他了，你才能放过他，就是你要接受自己就是这样的，我就是这样的，我就是有特别想要发疯的一面，然后这一面他可能很差，但他就是真实的我的一个部分。感觉这是我们需要自己去接受的一个过程，就是从这个层面来讲，我又会觉得发疯，它是在放过自己，然后转嫁给别人，就是，就是转嫁给一个虚无的对象吧，或者一个具体的对象。因为你一旦这个东西发疯，这个疯就是传递给了他人，那他是需要回应的，或者他是需要去接受的。但从你这边，他其实就像扔出去的一样东西，打出去的一个网球一样，就离开你了。所以，它也是一种放过自己的手段吧。但这个时候，我并不是鼓励大家，就是呃，不分场合、不分时间、不分对象的去发疯，因为我觉得这种发疯，它一定不会有什么好结果。哈哈哈其实你
2: 刚刚说的那个第二种，我就挺担心的。那就算老板这次妥协了，那下次他就会觉得你是一个不是那么可靠的人。就是大家在控制情绪的时候，都会这样的担忧，所以。尽可能的没有
1: 对，但是呃，我觉得刚刚讲这种情况很像是说，老板就知道了我的底线就是熬到四点，或者我的底线就是熬到两点，两点钟就是我的底线。就是他可能会意识到，这个人第一，这个人他确实没有那么能忍，他不满会说；第二，就是那以后还是不要给他布置两点以后的工作啦，总有人是可以忍的嘛。<笑>我是想
2: ，是不是好多人就是在发疯之后，他想的是,是的 ，OK， 那我就发完疯了，那我就觉得你也不适合当我的老板，那我走。<笑>但现在大家应该也不敢轻易的放弃
1: 工作。我觉
0: 得，但凡是发疯的时候，都有一种要鱼死网破的感
1: 觉。啊<笑>、uh, ，对对对
2: ，是这样的
1: 。对，但我觉得这个里面还有一个尺度问题，就是。对你的上级发疯这件事情，他的他的这个风的阈值是很低的，就是我刚刚说的，除了好的、OK 之外，只有一种可能就是，我觉得今晚我做不了了。这样的话，可能在职场里面已经算是一种发疯了，就是是一种你把你内心真实的表达。我觉得我今晚做不到，我觉得明天早上我给不到你。大部分时候，大家会咽下去，说 OKK，、okay, okay, 好的。明早见，或者是我晚点发您，就是大部分是这样的语言。可能当你说出一句“我明天早上给不到，我今天晚上只能完成第二 part， 剩下的我做不完”，可能只是表达一个现实情况，在职场语境里面。已经是一种难得的发疯了，就更不要说什么哭着喊着跟老板说，就是这种情况，我是觉得不太可能发生哈。<笑>就是，就是。我听到这个
0: ，哦、我突然想到，因为你们前段时间不是说那个《装腔启示录》吗？我今天就去瞅了一下，就是里面那个女生，她在给她的老板，她是律师嘛，给她的上级汇报工作的时候，她的上级就说：“你今天晚上把这个翻译出来。”然后她当时那个状态，就是现在脑内脑就演出来了一个脑内的小剧场，就是对她的老板发怒了，哦、就是说我。我刚刚咖啡，我刚刚来的这么慢，是因为咖啡机里面没有豆子了。然后，难道我就是不需要睡觉的吗？我今天晚上就一定要把这个翻译出来吗？然后又说你又不给我写推荐信还是什么的，就是他把一系列的苦恼或者是现在对这个老板的抱怨都直接就是给演出来了。但是我当时看那个画面，我当时心想，哈，这一定是他的想象。然后果然，下一个镜头就
2: 是他
1: 就是微笑着对<笑>老板说。好的，<笑>对，就是职场里面是不允许，就是真正的发疯。然后我们所称之为的发疯，它其实只建立在表达你真实的感受，就已经算是发疯了。不论你的语言多么的其实很理性，也很体面，甚至很尊重他，但是只是。表达拒绝，或者是表达一些意见本身，在职场里面感觉已经像是这种失控的存在了，这就是非常非常畸形的一个生存环境吧。嗯，然后回到工
2: 位吐槽，我之前就是看到有一个书法会说，就是这种发疯文学、各种表情包，其实他就有一点是在用荒诞对抗荒诞，嗯、就是在我接到这个呃的，可能脑子想的是离谱 ，seriously 真的吗？然后就是，然后我自己说说出来的话话，就是我想要去。对,对，我私私下的一些朋友发泄的也是这样的情绪，就是我已经疯了，但是我可能想说的是我的老板疯了，只是通过这样的方式进行一些嗯情感的表达。但我还有一种就是感觉对自己做心理建设也很重要，就是有一个自己成长的过程，因为我。我没有发疯，但是我感觉到有一段时间我是精神状态不太好，就是处于那种要疯的边缘，就是，就是我的大导，因为我的大导他就是学术的那个精神特别旺盛，他就经常也不是经常，他他会凌晨四点给我发信息，然后也会就是很就是很莫名其妙的突然出现，然后就说呃这个问题你解决一下，然后我解决完了吧，他又不理睬，就是有时候我会感觉到是一种。嗯，想一出是一出，<笑>对。然后，嗯，就是在这个时候我，我我是有点理解不到那个，而且我觉得就是长此以往，我是在心理上对他形成了一种抗拒和逃避。我但凡看见他的信息，我就头疼。有一段时间是这样子的，我就根本不想看见。然后我也会。冷处理一下，我觉得那样那样的我就是，我现在觉得走过了那个阶段的我是，我能够看见他的信息，成熟冷静的说好的老师，然后再去就是正常的解决一下，就是我觉得我怎么克服的是，我开始站在他的角度想问题了。当我发现我的学生，我需我觉得他有一些需要。去了解的东西，或者我希望他给到什么，就是我们之前对他的吐槽，其实基本上是源于他站在老一辈的，就是几十年前的那种要求在要求我们，但是我们现在的节奏可能没有办法完成他那个时候的期待，所以我们会去吐槽和抵抗。但我现在有点接受了。我有点接受他的那个准则了，但然后再勉强的和自己现在能够做到的程度融合一下，然后给出来我能给出来的和他去商量，然后给他看，然后和他交流，然后我发现他也愿意教我，他也可以给我反馈，就是在这样的过程中，慢慢的让自己心智成熟了起来
1: 。打不过就加入吧。<笑><笑><笑>我刚刚也在回想哈，就是呃，小陈说发好的这样一件事情，就我我我的角度其实是说，因为我是觉得在学业上或者在工作上，我还是以解决问题为目的的。嗯、那么在这个事情上，我是觉得发疯没有办法解决问题。嗯嗯所以我是完全不会采用这样的手段，而且我也不愿意在职场和呃学业上示弱。我就回想起来他刚刚说那个微信聊天框，就非常的形象。我好几次有，我之前有收过一些老板的消息，我想了好多，我都打出来了。就是我像，就他的那个事情，就是也不能叫发疯吧，就是我对他有一些挑战。就是我觉得你东西布置的不够清楚，然后呢，我觉得很多东西我可能搞不了，或者我觉得这个事情我们需要再讨论再搞。就是他还就是不是现在我可以搞掉的，就是有有对我的工作产生很。很多疑问，我发了很多问号，很多话，然后我后来想了一想，全部删掉，发了一个好的。为什么呢？就是我会觉得这个问题解决不了，就可能他这么做是因为他也没有答案，所以我的做法就是，那我就按照我所能做到的程度，把它进行一个展示，在我做到的这个工作的里面备注上，一这些部分我使用了什么假设，就有点像是你先面对着一个不知道怎么可以解决的问题。然后，那你的做法是质问你的老板这个问题到底怎么解决，还是说我先用我能理解的最好的方法来解决它？它可能也不一定可以解决，但是它这是一种路径。就是我就选择了后者，因为我是觉得我当时的角度就是，首先我质问他这个问题不一定能解决，其次就是在老板的眼里，他可能很可能希望我可以独立解决这个问题，而不是我遇到问题先去跟他先去质问他为什么是这个问题。也有跟小陈异曲同工之妙。我在想，如果我是一个老板，我肯定不希望他直接。质问我，我希望那你给一个方案，我们可以在你的方案基础上再讨论。所以我觉得问这些问题没有意义，我就回了一个好得。然后我其实潜意识的把我的问题融合在了我的这个成果、这个这个交付的文档里面进行了一些说明（括号这里可以再讨论或者怎么怎么着）。但是它是有一个东西承载的，就是我觉得这样处理就跟你直接去反问它就是不一样的解决问题的一个解法吧。所以就我我把那些都删掉，然后就打了一个好的。我觉得这个是这样这样子是最快的，我可以最快给出一个我们可以讨论的东西，然后也不必要造成他对我的不信任，以及以及引起我们两个之间再讨论的这样的一个纠缠的时间。嗯，这难道就是成熟的打工人吗？也就学会自己消化问题和解决问题
0: 。<笑>我突然想到那天我跟君宇是跟另一个朋友一起吃饭的时候讲到的。那个人他发疯的状态，就他直接在他们的工作群里面艾特领导说：“你该下地狱了！”<笑>然后<笑>我的天哪，<笑>我的妈呀，听了非常的震惊。然后以及像他的领导就是有点要动武的那个意思，然后还会骂一些很难听的话。然后我觉得这样的发疯就是让人觉得有些恐惧，但是我也能够。大概理解到，就是可能他已经是被压榨了的，心里有有一些大崩溃了。就他的行为可以商榷，但是他的这个背后的这个成因，实在是也是说明我们现在必须得，就是我们我们无数的隐忍，然后换成了我们成为一个成熟的打工人，去分解到我们上级的一些。呃，担忧也好，问题也好，但是有的人可能内心里面在这个过程中已经受到了重创，然后实在是绷不住了，只好在群里面艾特领导说：“你可以下地狱了。”就是我觉得，就还是希望大家不要走到这
1: 一步，就是对这一步的结果是很可怕的，因为所有人不会去追究你到底承受了什么，所有人只会去说你你已经你的你的心精神状态已经不适合这个工作了，不适合这个办公室了，你去调理一下。没有人会想你到底经历了什么，因为大家会觉得我们都经历了一样的事情，为什么你就会这么的显眼包呢？这么突出
0: ？也是刚提到，就是发疯，他在就是一种示弱。就是在职场上，如果示弱的话，就给自己带来更深的一些危机。就除非你是真的就是完全不想干了，就是，就是想发完这个疯自己回家，就是躺着，就是或者自己攒攒了很多钱，我什么都不在乎了。就是我觉得适适合于这种情况。但是如果但凡是还想继续混下去，<笑>就是。不要走到这一步吧，就是就
1: 感觉很害怕。说到这儿，我其实有一个问题哈，就是我们刚刚也聊了情感上的发疯和工作上的伪发疯啊，不是一种真正的发疯。那我很好奇，就是有时候大家现在经常会说，呃，要做一个情绪稳定的人，或者找对象也会觉得要找一个情绪稳定的人。嗯、你们觉得情绪稳定是优点吗
2: ？哎呀，就是我最近正好看了一个剧。就是叫《大小谎言》，然后里面有两两个家庭，一个家庭里面的人，就是那个男主，他的情绪之稳定，不管什么时候，就是女主是一个社交王，但她就面临很多情绪问题。不管什么时候，男主都是在包容她的那个情绪，在非常的往她往后拽一拽的那种。然后另一个就是，就是看起来非常绅士的、非常礼貌的，但是他会有那种、嗯。压抑的另一面的情绪，就是他爆发出来的时候就变成了暴力，然后最后的他故事的走向变成了那个情绪特别稳定的人对自己形成了一种否定，就是我最大的价值就是我情绪稳定，但是我情绪稳定就意味着你和我之间没有激情，然后那一个就是偶尔会爆发暴力的那个人，激情成了他们生活中最大的调味剂，然后在这一对的对比之中，我就会。想着，就是和第一个是和那个人的感观感是一样的。如果他是一个情绪稳定的人，那么我也不能够和他非常坦诚的去展露出来其他的一些过激昂的好的坏的情绪，就好多事情他可能就是给你吸收进去了。给你稳下来了，就是哪怕需要发泄的时候，他也稳下来了。然后第二种就是一个看起来情绪稳定的成年人，那他一定是吸收了很多东西。我担心他有一天爆发，出放出了很猛兽的那一面。就是这样，综合看起来，他要稳定，但他不能总是稳定，他只需要有一些稳定的能力就好了
0: 。我觉得情绪稳定，他。意味着什么？它是意味着这个人是理性的吗？或者是说，我们在一段关系里面会很执着于大家都是理性的吗？如果所有事情都通过友好的沟通协商，然后就都解决了，这样的状态是不是是真的好的？可能就像小陈刚刚举的那个例子里面，可能有的激情就是来自于大家。把很多东西都甩给对方，然后变得就是爆发的那个状态，反而能够拉近人的关系。如果一直都是友好的协商，那其实工作里面也是大大部分情况下都是协商，虽然不一定是真的是友好，但是，<笑>嗯，就就有时候是不是人与人之间，如果说亲密的关系的话，就少不了这一环，就是
1: 嗯，少
0: 不了那个不稳定的时候。嗯
1: 、对我，我其实也会有这种感，觉，就是我会觉得。情绪稳定，它有点像是一个双向的枷锁。如果我觉得你情绪非常的稳定，那我会觉得我不稳定是不是不好？就是我们两个之间的对比会很鲜明，以及在我特别上头、特别升温的时候，我其实需要的不是降温，我需要的不是你告诉我别冲动、别急，或者是再想想，就是我需要的不是这个。就是这个是我知道的，就大家都是成年人了，就是我们知道，只是这个时候你情绪没有控制住，你只是没有做到，但是你不断的拍拍我，告诉我这些点，仿佛是在提醒我，你现在脱轨了，你不理性。你还是要回归理性，就跟小李他爸妈说那个话。你现在不理性，等你安静下来，我们再说。就是，我是觉得我，我我我在上头的时候，我不需要一个人跟我降温，我需要的一个人是他能在我上头的这个频道跟我对话，而不是他在一个理性人的频道。就我觉得这是对我的指责。所以，面对一个情绪特别稳定的人，我我其实也会害怕。我的害怕在于，他会让我感觉我不太能做那个发疯的人了，因为你的发疯在他那边。只能得到稳定的回音，然后也会更加的反衬出你的不堪，哦，大概是有这种感觉
0: 。因为情绪稳定的反反义词可能就是，呃，情绪化，就是或者情绪不稳定。嗯那这样子的话，如果大家以这个作为一个择偶的标准之一的话，从这个标准来看，那我觉得我是站在就是择偶的这个鄙视链的底端的，<笑>就是因为我就觉得我的很。每我每次也不是每次，就是之前遇见别人的时候，我可能在谈恋爱之前，我可能都会说，哦，我觉得我不是一个就是情绪很稳定的人，然后我可能自己也有很多问题，然后甚至我觉得我自己可能并不是那个很适合谈恋爱的人，就是你准备好了吗？<笑>然后真的是真的有发生过这样的状态，<笑>这样的状况。如果他觉得。没没有问题，那好吧，咱们继续聊下去。就是，嗯，就是如果就就，就,就我会觉得这个事情它会成为一个人的一个标签，然后甚至会影响别人对你的判断，然后以及跟你接触的深度。但是如果大家都不那么在意这件事情的话，有可能会对我,我觉得对于我这样类型的人来说，会更轻松一点，会喜欢别人的时候会更没有负担一些。而且我也会想，为什么大家会很去追求情绪稳定，然后不去发疯？就是大家会把理性提到一个至关重要的一个位置上。那究其原因，就是因为理性，所以它能够有效率。但是，对对，但是其实谈恋爱这件事情，嗯、哎，要说效率的话，需要效率。我觉得其实也
1: 没有那么需要效率吧。就是是是这样的，嗯。嗯我我也会给自己贴标签，因为我表面上看上去情绪实在是太稳定了，我特别害怕别人对我的预设是我是一个极端理性的人，因为大部分跟我可能就是有就是简单的交往的人都会觉得我还挺理性的，然后。也特别的这种，也不能叫冷血吧，就是特别的冷静，然后不太会做那种呃特别夸张的事情，或者是特别离谱的事。所以我现在都会在那个 MBTI 前面加一个，我说我是情绪化的 ENTJ， 就是我很担心别人对我的预设和实际的我就是反差太大，导致他有一天会突然觉得这个人怎么是这样的，就是就会有这样。那其实按这么说，我觉得我的反差其实也很大
0: 。就是我其实看起来是一个相对比较温和，就是与人为善的这样一个人、嗯<笑>。虽然实际上我也是与人为善的一个人，但是我的确我觉得是有反差的。就是如果在深入交往的时候，我有时候会很怕别人发现这一面。然后呃，最开始肯定会刻意隐藏、嗯，但是就要取决于大家交往的深度，然后就是要不要让你知道我是这样的一个状态。
1: 嗯，对我也是。我觉得我能保证绝大多数人看不到我这一面，嗯、但是能看到这我这一面，就对我来说是个很大的坎儿、嗯。就是这个坎儿之后，就是我觉得对我来说，你这个人他就是一个不太一样的存在了。你们
2: 知道吗？我是最开始会说，我是一个很理性的人，我希望我们有什么问题都可以理性的沟通和解决，<笑>我们不要太情绪化。最后我发现很失败，很失败。<笑>然后就是我看到了这句话，就是正是疯癫和愚蠢使人变得好动而欢乐，他的一切都显露在外表，毫无高深莫测之处。我觉得就是我们在感情里面，当我们变得有一点点失控，或者是有时候很犯傻的时候，确实就是我们已经拿出了我们的里面这这个样子给大家看。理性一点也不解决问题。
0: 我觉得在一段。感情或者是说亲密关系里，理性是不解决问题的。但是又刚刚说，就是在工作或者是说一些的特定的场合，然后其实发疯又解决不了问题，就是让我感觉到如此的割裂，然后以至于说，呃、如果你真的想要发疯，你好像真的得找一个可以。承接住的对象，然后，但是矛盾又在于，现在大家在找对象的时候，又很需要情绪稳定的人
2: ，<笑>害怕就是对方过于情绪化，<笑>自己接不住。<笑>很难、啊，什么什么当代人，<笑>太难了吧。
1: 对，所以就是甚至感觉就是最近不是什么演唱会呀、l i f e 呀什么都很火，就我觉得那样一个场合其实也是一个相对来说适合发疯的场合，嗯、就是就是大家都在一种狂热的情绪里面，当然有的可能是粉丝人家真的很爱，然后有的可能是跟自己的好朋友或者是就是情侣，大家处在一种情绪的高潮，也有可能，但是你可能就是你自己，但是你也可以加入他们，就是在。整个狂欢的情绪里面，你的发疯不值一提，也会就是成为大海里的一滴水吧。所以在这种场合下，就很适合去进行一个发疯的动作。但是这样的场合，就是好像也就那么些。反正在人这个维度上，好像能发疯的人是越来越少。那在场合这个角度上，好像。还是有一些这个出，还是有一些这个呃发疯保留选项吧，是可以成为大家的一个选择的。
0: 就这么说吧，嗯、如果只有你一个人疯，那你就是疯的；但是如果所有人都一起疯，那么就是
1: 很发疯，就是一件正常的事
2: 情。嗯、哦，对对，同意。
1: 哎，那你们有在人群中发过疯吗
2: ？啊，我要讲，我要讲，但是不是那个不是情绪失控的发疯，而是就是做出了一些看起来稍微有一点疯狂的不正规的事情，<笑>就是呃，你说说，就是我们的草坪每天下午要喷水，那天我们在拍毕业照，就是它喷水的密度呢非常的合理，每一棵草都被喷到了，但是我们想上草坪拍照，<笑>然后正好来的那个人是我。嗯、呃，有多少年呢？高中到现在有十年吧，十年的朋友，他就说：“走，我们趁着那两个水还没有过来的时候去一拍一回来。”然后我就说：“行走。”然后我们上去第一次完美的被水给击中了，然后第二次就我们赶紧跑出来，跑出来说：“哎，还挺快乐的。”然后第二次就是，但是我们穿了鞋，鞋都湿了，说。脱了鞋，我们再进一次，然后那个画面就是整个场合大家都在外面很礼貌的维持着美丽。我们两个人手拉着手冲进了那个水柱里面，然后就一边尖叫一边我在躲那个水花，他在拉着我冲向那个水花，然后就两个人非常狼狈的淋了一身水出来，但是。在那一瞬间，我觉得很快乐，就是我，而且就是也认识到了我们俩对互相的那种信任，使得
1: 我们愿意在那个场合下稍微有一点失失态。而且这个情况下也是你一个人你做不到的，但有一个人和你一样疯，你觉得我就可以试一试。对，好快乐呀
0: ！<笑>就我今天，因为我们还。不就是现在会觉得大家普遍都有一个这样发疯的状态，然后甚至成为一个互联网上的潮流嘛？所以才会把这个东西拿来聊。然后我今天就在想，我会觉得可能这个世界它本来就是一个巨大的疯人院，然、呃、就是过去疯人院可能就是一个场<笑>一个场所，然后把大家把这个疯。所谓精神不正常的人聚集聚集在一起，但如果大家现在普遍的都在发疯、嗯，那么其实就是说明我们所处的这个环境、这个社会，好像就会以一些很隐蔽的方式，就是把人给囚禁起来。所以，我们现在需要了一些，呃，无论是网上的一些社群也好，还是说你与。朋友之间形成的这样一种共同体也好，你在这个之间去发疯，就是整体上有时候发疯的时候，也需要去反省，就也需要去反思一下，这
1: 个是不是不是我们疯，而是这个世界太不正常。<笑>对，就是有点像这个世界的基础设定就是不对的。<笑>就本来这个世界，比如说发疯，如果分零到十的话，这个世界的平均风度本来就应该在三到四。我平常做一些三到四的事情不足为奇，我做一些八到九才可以说我疯了。但这个世界的这个基础设定，现在这个风度是零，就导致你做了一些二到三的事情，别人都觉得你疯了。嗯，是它的基础设定出了一些问题，而不是我们的风出了一些问题。嗯
0: 、不是这样想的话，就让我每天发疯的时候。会觉得好一些，就是呃，反正也不是我的问题啊<笑>，就这个世界就是这样啊。<笑>然后呃，然后我还会觉得，就是让自己发疯的时候感觉好一些，就是有一种想法，呃，有时候会把发疯的这种状态看见是有一些缺陷的一些状态，就是可能外界对你这样行为的定义，可能就是有一些缺陷的状态吧。然后就会觉得，那我。有一些缺陷，但是我也比比补不起，但是也没有关系，因为人生它不是以圆满为目标的，就是有可能这种“丰”它才是一种正常，嗯、这种残缺或者是说所谓的残缺，它才是一种很很普遍性的、很正当的一种
1: 状态。嗯，就是。有一本书叫《谁都不正常》嘛，里面会认为身体的适应作为正常性的定义，完美契合了资本主义对大规模高效生产和消费的预设。人与商品一样，都被标准化的概念裹挟。标准化这个概念，它其实不应该是对人的要求，就是无论是呃情绪稳定，还是处事得当，还是呃。在任何角度上，就是你不要太突出，你也不要太差就是你要在这个水平上维持着一个，就是好像人总有一个均衡水平，然后我们总是在向那个均衡水平靠拢，嗯、就是这样的一个理念，它本身很可能就是有很大的问题的。嗯
0: 、就是福柯泰认为，就是疯人院它其实是，呃。现代资产阶级社会价值观的一种延伸，就是它里面其实包含了呃里面的一些道德，它必须要在这个里面延续，比如说关于家庭的、关于工作的一些理念，那就是被人认可的很多美德，它变成了再去主导这个疯人院的一些观念。那其实某种程度上跟我刚刚说的，就是这个世界在以一种非常隐蔽的方式把我们囚禁起来。那就是关于。呃，其实关于恋爱、工作、家庭等等等等，它有一种一些主流的，或者是说大部分人会如此选择的，那可能就是一些镶嵌于这种呃社会经济制度里面的一些标准化的答案。那么，如果你去适应它了，可能就是真的说服自己，那就永远不会发疯。但凡你是你觉得。有一些与自己相违和的，因为每个人都是不一样的，而且我觉得一定会有一些相违和的地方
1: ，那么就是发疯，就是永不休，我觉得。对我就是我唯一能接受的是在职场里面不发疯，因为职场里面，说实话，雇主和雇员之间的关系，我购买的就是一种标准化的服务，那我就是需要你提供标准化的一种这样的一种工作的一个一个成果，但是我们并不应该把职场中人的这种状态复刻到在所有的关系里面。无论是跟朋友在恋爱，还是跟家庭，在这些里面，没有人没有购买和被购买的关系，所以他没根本就不需要去标准化。标准化有可能会带来看似平静的，或者是看似接近均值的一个成果，但是那并不是真实的。把工作就我不知道这不是当代人的问题哈，就是把工作中人的状态和人的对关系的理解，很大层面上的复刻到了所有的关系里面。或者是说很难把它们完全的分离开来看
0: ，我一直也觉得人的一些不管是观念，尤其是价值观之类的，它可能是—一以贯之的。就是如果你要把它完全分分离是不可能的，但是如是把它如何通过一些策略，然后把它分离，可能是能够去尝试的。就是如果要在这个世界活得特别的游刃有余，就是。感觉一方面你确实又得去服从于一些体系啊，或者是说一些标准化的东西，但是与此同时，如何去呃保就就是让自己感觉自己是相对独特的，然后是能够保住一些所谓现在我们说发疯的权利的，这就就很难，就是感觉永远是处于在一种矛盾的状态里面。
2: 我是感觉和上一期聊的有点相关，就是我们的游戏时间太少了，我们的那种不在工作状态的时间太少了。其实我们大多数的关系都是工作关系，就我们的比较自在的、不需要对谁负责的那种，可以比较妄为的游戏时间太少了。
1: 对，所以我刚才有想到，我们有时候会夸一个人很清醒，包括“清醒”这个词，我觉得现在是一个特别牛的形容人的词，就是说他很清醒、很高级，而且是一种很高端的表扬。我觉得哈，间清醒，它比这些什么聪明呀、情商高啊，就是这些词都都要高级。我在想，为什么呢？很可能就是因为他就是把这些分得开。嗯。他懂得就是把人在不同关系中切割成不同样的状态，而不用在这就他他部分的解决了刚刚小李所说的那种矛盾。嗯，其实我能感觉到哈，就是这几年关于发疯的影视作品也挺多的，像之前很有名的《怒呛人生》嘛，他就是也是呃两个人极端的在发疯，包括那个去年奥斯卡那个印尼森林的暴桑女妖。他其实也是在很多小事儿上，然后好友们就开始发疯，然后昔日好友突然就开始砍手指、烧房子，就是很离谱的事情。就这两部剧，我感觉是有一些异曲同工之处哈，就是就是小事儿，但引起了情绪的暴裂的变化，然后这些人把暴裂的变化就是直接表达在了现实的这个。表现里面有点像这个表情包成真了，就你不仅是想一锤一拳打爆这个地球，你在现实中可能想真的是一拳打爆这个地球，就是就是把你所想变成所做这种感觉。然后包括这个形象，其实过去在一些影视作品也有呈现吧，但那个时候的呈现其实是有点偏艺术性的。在《午夜巴塞罗那》里面就有一个女女性的角色，呃，就是是那个西班牙特别著名的那个女演员。叫啥来着？我给忘了。反正，然后就是他演的那个，就是一个呃，经常为艺术现身，极其情绪化，然后会跟她的老公，就是呃，俩人吵架到威胁互相杀了对方，嗯、但是还但是仍然互相相爱这样的过程当中，但我我会产生一个问题哈，叫做就是我们会爱上疯子吗？因为疯子的身上其实有很多我们求而不得，或者是我们。做不到的事情，而且疯子有的时候看上去其实挺自洽的。他们说实话没什么矛盾啦，就是他们的我们刚刚所说那种矛盾，他们也可以说是清醒吧，就是完成了一种很好的一个自我的开解。那就是或者这么说吧，疯子对你来讲会有吸引力吗？就所谓的我们觉得一个爱发疯的人
0: ，要看能不能疯到一起去。<笑>就是我可能也想象不到，就是，嗯，跟一个爱发疯的人一起会是什么样子的。但是如果他疯的那个点和你疯的那个点，你们俩是可以相互理解的，那不就是所谓的 soul mate 吗？虽然你们俩都是疯
2: 的。<笑>嗯、呃，就是在这个问题之前，我会想说，我们今天其实没有很严肃的去讨论那个真的发疯，就是真的情绪控制不住，然后整个人都走向一种极致状态的那个情况。而且就是刚刚说的影片里面会让我产生恐惧，就是当这个风变成了一种对外界、外部世界的实际作用，变成了一些暴力的时候，就是我们不能够接受的。就今天我们也没有讨论这个。是，但如果是一个能不能，就是会不会爱上一个发疯的人，或者是可能会比较常发疯的人，我觉得就是我好像也不具备这个承受能力。就是我觉得我的生活需要需要。平淡就是，哪怕我觉得有些情绪上的冲击，它也只是我可以消化承受的。如果我喜欢的那个人他做的一些疯狂的事情，会影响到我的生活状态乃至波及我的家人，我觉得我的我能承受的东西就是很很少很低，就是我不太能够，我没有这个资本。如果我有这个资本，我会愿意尝试。
1: 我刚刚突然想到，我们可能只能承受和我们风度一样的人，对，就是这个是我们的底线，就是我们只能受到这样的自己，当然只能受到这样的别人。啊、哦，我突然理解了这个事情倒逼了情绪稳定这样一件事。嗯，因为当你遇见一个人，大家的承受的底线都是自己，那你遇到比你情绪更稳定的人，他注定无法承受你，那他就会找比他还要稳定的人。然后比他还要稳定的人会去找比他还要稳定的人，所以大家的承受一直是只能向上兼容，所以最后就变成了追求情绪的极度稳定。哎，我其实还没有怎么见过小陈和小李发疯，我其实还挺期待的
0: 。哦，可能你不是我发疯的，我坐等一下
1: ，坐等一下，然后也也，然后这其实也是我我想说，就是啊、呃，这里是一个你可以发疯的地方。嗯，哇。
0: 你是说
2: 我们关了麦私底下发对吧？不是说有，<笑><笑>没有呀，就是觉得在你们面前，就是大部分时间都都在快乐，发什么疯呀？对，我觉得已经很难得了。就是
0: 发疯的原因，刚刚也说嘛，是因为嗯、呃、两个人没办法理解。但是如果大家能够有很多共鸣的地方，然后嗯、呃，也不会说。当你情绪好的时候，就会直接制止你，然后让你冷静下来。那我觉得，对我来说已经算是很好的、很好的关系了，就是很难得的关系。就是
1: 好吧，那就这样。该
0: 封的地方就是大家发不出来，嗯、然后就是哎，等等，我刚想说啥<笑>、啊？算，那就这样吧。<笑>好吧，那下
1: 期再见，拜拜。拜拜拜拜